0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises, et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Mathieu jeannin directeur de la communication de la formidable association Petit Prince, qui a répondu à mes questions. L'association Petit Prince, qui réalise les rêves d'enfants malades, vient de fêter ses 35 ans, et plus de 8000 rêves réalisés. Dans cet épisode, qui sera donc consacré à la communication dans le milieu associatif, Mathieu nous explique comment il est arrivé à ce poste il y a 20 ans, pourquoi il y est toujours, et à quel point, depuis toutes ces années, les journées se suivent sans jamais se ressembler. Il nous raconte aussi comment il a vu son métier évoluer, notamment grâce à l'accélération du mécénat d'entreprise, puis de la montée en puissance des enjeux de RSE, de la recherche de sens des salariés et de causes à soutenir, et donc de soutien pour les associations et l'association Petit Prince. Mathieu nous explique aussi ce qu'il pense être les clés de la longévité de l'association et comment il navigue avec son équipe exceptionnelle Composé à la fois de salariés et de bénévoles, entre l'ensemble des partenaires de l'association, nombreux et très différents. On parle ainsi des relations avec les hôpitaux et le personnel médical, qui jouent un rôle fondamental quant à l'identification des enfants et la faisabilité des rêves. On parle des entreprises partenaires qui soutiennent l'association, des donateurs particuliers et des relations avec les médias. Mathieu revient alors sur le soutien dont l'association Petit Prince a pu bénéficier pour réaliser leur dernière campagne de communication, leur dernier film, et le prochain qu'il prépare pour la rentrée. Dans cet épisode, Mathieu revient aussi sur les enjeux actuels de l'association. Alors pour faire un don, devenir une entreprise partenaire ou un bénévole dans son équipe, ou encore être directement en charge de la réalisation des rêves, un seul site www.petitprince.com, Petit Prince au pluriel. La suite avec Mathieu, bonne écoute Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Laetitia.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Je t'en prie, avec plaisir.
0: Je suis ravie d'enregistrer cet épisode un peu particulier du podcast, donc c'est pas que de la com qui est dédiée aux communicants qui s'engagent. et euh, Puisque tu es directeur de la communication de l'association Petit Prince, je pense que du sens et de l'impact, on va en avoir dans cet épisode. Euh, et c'est aussi l'objet de ce podcast, c'est de montrer justement qu'on peut donner du sens au métier de communicant et avoir un un impact positif sur ce qui nous entoure. On va être donc au cœur du sujet pendant ces 40-45 prochaines minutes. Euh, je suis ravie aussi de pouvoir consacrer un épisode à la communication dans le milieu associatif, et puis euh, particulièrement avec toi et avec euh, l'association Petit Prince, qui donc réalise les rêves d'enfants malades et qui fête ses 35 ans euh, et plus de 8000 rêves réalisés. Alors, Avant que tu nous reparles justement un peu plus en détail de l'association, de sa mission de sa fondatrice aussi, emblématique, Dominique Bade, euh, et de ton rôle en tant que directeur de la com' de cette association. Est-ce que tu peux revenir sur les grandes lignes de ton parcours, de ce qui t'a attiré vers la communication, et un jour, de ce qui t'a mené euh, vers l'association Petit Prince
1: oui, bah oui, pas de soucis. Euh, bah moi, en fait, j'ai plutôt fait un parcours euh, scolaire, on va dire, dans le, dans le commerce. À la base, j'ai travaillé en grande distribution, après j'ai travaillé au bon marché en tant que chef de vente, et en, quand j'avais 26 ans, j'ai fait un bilan de compétences jeunes cadres avec l'APEC à l'époque, qui a été un peu pour moi un, ben, un tournant, parce qu'il y avait plusieurs domaines qui ressortaient. Il y avait le domaine de la communication, il y avait le domaine de l'enfance, il y avait le domaine de l'entreprise, le domaine de, de l'événementiel. Et donc, j'ai rencontré plein de gens dans le milieu associatif. Bon, j'avais baigné dans, dans ce milieu-là via le, le boulot de mes parents euh, aussi, mais euh, ce qui ressortait voilà, c'était ces grandes thématiques et euh, le hasard a fait, mais j'ai toujours considéré que ce n'était pas un hasard, que, au moment où j'ai entrepris toutes mes recherches, l'association Petit Prince recherchait quelqu'un, alors au départ plutôt euh, euh, dédié sur, euh, sur la stratégie au niveau des, des partenariats, euh, la mise en place des partenariats avec des entreprises pour la collecte, pour l'association Petit Prince, et puis bah, une fois que j'étais euh, en poste, effectivement, euh, j'ai pris la responsabilité aussi euh, du pôle communication qui dit partenariat, dit communication, et puis moi c'était des enjeux globaux qui m'intéressaient justement pour, pour parler de cette communication et de milieu associatif où il y a évidemment beaucoup d'associations et puis bah, il faut se faire sa place.
0: Et alors ton métier aujourd'hui, directeur de la communication d'une association comme Petit Prince, ça veut dire quoi et est-ce que tu peux peut-être... Vous parlez de la composition de ton équipe aussi.
1: Très variée, très riche, Et la chance, effectivement, c'est le, le, le service, c'est un service complet, communication, collecte, partenariat, euh, J'ai la chance d'avoir euh, à mes côtés euh, six permanents et 20 bénévoles, avec des bénévoles qui viennent deux à trois jours par semaine, donc un engagement très fort. Des gens qui ont des compétences, des personnes qui, étaient, qui bossaient dans l'RP avant ou dans la communication, soit dans le milieu hospitalier ou dans des entreprises. Donc une équipe euh, vraiment euh, pro pour justement bah, euh, faire parler euh, de l'association Petit Prince, augmenter notre notoriété et puis euh, construire aussi des belles histoires avec euh, des donateurs, euh, des entreprises partenaires. Donc, j'ai la chance en tant que directeur de la communication d'avoir un poste très, très riche, très varié au quotidien et qui m'amène aussi à être beaucoup en contact, et c'est ce qui m'intéresse, avec les décideurs aussi des entreprises euh, partenaires. Quand on voit ce courant RSE qui est très fort aujourd'hui, euh, d'être en contact avec des petites structures et puis des structures plus importantes voilà, m'amène aussi à faire partager mon expérience de ces 20 dernières années sur voilà, un positionnement au niveau de la communication, au niveau de ces sujets qui sont essentiels aujourd'hui.
0: Et alors justement, moi je, enfin, on se connaît parce que moi, via mes fonctions, et en tout cas le Club Med et la fondation, euh, la fondation Club Med est partenaire de l'association Petit Prince depuis euh, depuis bientôt 30 ans. Ça passe par la réalisation de rêves d'enfants malades dans nos villages. Ça passe aussi par la mobilisation de nos équipes en village qui organisent des, des événements de collecte auprès de nos clients euh, pour vous aider donc à réaliser toujours plus de rêves. Et euh, la mobilisation est là chaque hiver, mais euh, que ce soit toi ou Dominique, vous n'y êtes pas pour rien parce que vous êtes très mobilisés justement dans l'interaction avec l'ensemble de vos partenaires et moi je peux témoigner de ce que vous faites avec le Club Med où vous n'hésitez pas à vous mettre en scène à créer des vidéos des contenus pour motiver les troupes à vous soutenir et expliquer à quel point vous en avez besoin et à quoi ça va servir. Et moi, j'ai toujours été impressionnée justement par le, le soin que, que vous apportez, euh, je témoigne du club encore une fois, mais à, à l'ensemble de vos partenaires. Et dans ton périmètre, tu as évidemment une responsabilité de recrutement des bénévoles, parce que ce sont des bénévoles qui encadrent la réalisation, la conception, la faisabilité des rêves. Il y a les relations avec les hôpitaux, le personnel médical, qui joue évidemment un rôle fondamentale par rapport à l'identification à des enfants et surtout de la faisabilité des rêves dans les meilleures conditions de, de sécurité pour eux, euh, les entreprises partenaires, ensuite les donateurs, les médias, je ne sais pas par quel bout tu, tu, prends, tu prends tout ça et par quel bout tu veux le prendre là, mais euh, voilà, vous êtes une petite équipe euh, très bien organisée, mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien et, et, et tes quotidiens, puisque les journées doivent se suivre sans jamais se ressembler
1: le quotidien, c'est aussi une forte délégation de notre conseil d'administration, et c'est ça qui a fait partie aussi de la réussite de, de nos postes. Après, tu, comme tu le disais justement, même si on est directeur, aussi avec Dominique et DG, on est beaucoup, alors ça nous plaît, hein, il y a peut-être certaines personnes qui seraient moins... Euh, attiré par ça, on est beaucoup dans l'opérationnel, ça c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on impulse, on est là pour aussi la vision aussi justement par rapport à, à l'assaut, comment euh, l'assaut de demain, qu'est-ce qu'on a envie de construire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, tous les projets qu'on met en place, comment on innove, comment on se remet en question, on l'a vu pendant la période du Covid on ne pouvait plus faire de rêve, il y a un moment donné effectivement on s'est dit, il faut capitaliser sur le, le savoir-faire qu'on a avec, euh, avec les hôpitaux, les liens très forts qu'on a avec eux, donc on a des journées extrêmement riches, moi, je peux très bien être avec un patron d'entreprise, justement, dans, dans le cadre de sa stratégie RSE, qu'il souhaite mettre en place et l'accompagner, justement, pour lui faire part de tout ce qu'on a mis en place. Je peux me retrouver avec un journaliste deux heures après, après avec une agence, avec un people avec qui on monte un événement. Donc, ouais, c'est une richesse énorme, extrême. Et puis, après avec, une, après, avec une ambiance incroyable. Nous, on est une ambiance 35 ans après, ambiance start-up, c'est-à-dire que nous, on a aussi les mêmes codes entre guillemets que le monde de l'entreprise, il faut aller vite. On est dans un monde qui va très vite, où il faut prendre des décisions, alors pas dans la précipitation, mais il faut être réactif, et ça c'est une de nos forces aussi par rapport à peut-être des plus grosses structures, c'est que nous, euh, notre prise de décision, euh, elle va être faite très rapidement, et c'est ce qu'apprécie aussi, euh, je donne l'exemple des entreprises partenaires, mais entre autres, où ils vont avoir des réponses assez rapidement sur des problématiques, sur des enjeux sur des décisions, sur un accompagnement. Donc tout ça fait que, voilà, on s'éclate, il y a beaucoup de jeunes, et moins jeunes hein, d'ailleurs, il y a un petit peu tous les âges. On va dire qu'à l'association Petit Prince, c'est entre 30 ans et 75 ans, donc on n'est pas du tout, euh, voilà, avec des gens qui ont eu des expériences professionnelles, d'autres un petit peu moins. Mais en tout cas, il y, a une AD, il y a une âme, un ADN qui est propre à l'association Six Prince, et, euh, et même si, euh, et je pense que c'était ça le défi, c'est grandir sans perdre son âme. Et je pense que la combinaison des anciens euh, comme nous, enfin moi ça fait, euh, ça fait plus de 21 ans que je suis à l'assaut, Dominique a créé l'assaut depuis 35 ans, plus les nouveaux, c'est-à-dire se remettre en question... Euh, les nouveaux qui vont aussi faire bouger les lignes, nous apporter euh, d'autres approches, on voit bien, dans une transformation digitale qui est très présente, euh, ça nous amène justement à, à prendre des décisions et euh, bouger continuellement, innover, et ça, c'est ça qui est grisant aussi au quotidien. Et puis après, bah, revenons aussi à l'essentiel, c'est qu'on est dans le concret par rapport à la mission de l'association Petit Prince avec les enfants, et quels que soient nos postes, quelles que soient nos responsabilités, tu vois, encore hier, on avait une famille qui était pas hier, on était dimanche, elle est passée ce matin, les semaines s'enchaînent tellement qu'on qu était dans nos locaux. Ben, forcément, nous, on a le retour immédiat par rapport à la mission de l'assaut sur l'impact des rêves auprès des enfants malades et leur famille. Et ça, tu as une énergie de fou. Et puis, euh, et puis nous, on ose. On ose, c'est-à-dire que pour toi, il y a des choses que tu ne ferais pas pour l'association de Six Princes, pour les enfants malades. Honnêtement... Euh, moi, je dis toujours « qu'il ne tente rien n'a rien ». Tu vois, c'est le maître mot. Il y a une ambiance, alors tu, ça va te parler à toi, parce qu'il y a une ambiance club. Et forcément, quand nous on va, tu donnais l'exemple du Club Med, qui est un partenaire historique de l'association avec votre fondation, et ô combien précieux, à la fois sur le volet financier, mais également bah, sur votre savoir-faire, sur l'accueil des enfants. Un enfant qui est passionné par la montagne, vous allez faire un programme tellement étoffé, qui va être aux petits oignons, avec une équipe qui va être totalement dédiée à l'enfant, avec des familles. Il ne faut pas oublier qu'il y a des familles, ça fait des fois plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'ils n'ont pas pris un week-end. T'imagines quand ils arrivent chez vous au Club Med, bah c'est sûr que derrière, vous êtes aussi des professionnels dans l'accueil, dans l'animation, enfin, etc. Et c'est toute la force. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi beaucoup de parallèles entre l'association Petit Prince et le Club Med sur l'ambiance, sur l'ADN, sur… Voilà, sur le dynamisme, la joie de vivre, parce que même si on s'occupe d'enfants gravement malades, et ça, c'est aussi Dominique a insufflé ça, on n'est pas du tout, du tout dans le misérabilisme, dans le pathos. Nous, on est dans la vie, tout le temps, même si bah, on est confronté, hein, de par nos postes, et aussi, surtout, les bénévoles qui suivent les enfants malades, à des situations très critiques, douloureuses, avec la souffrance des parents. Mais on le voit toujours, les parents, quand ils sont sur des rêves, on ne parle même pas de l'enfant, ils ont envie de vivre, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de rigoler.
0: Au contraire, c'est un temps de respiration incroyable Exactement. et c'est vrai que c'est moi, j'ai découvert ça en côtoyant l'association, c'est l'impact d'un rêve avant sa préparation. Euh, L'enfant qui, qui s'imagine et qui peut se projeter Voilà, va même suivre mieux son traitement, va se donner peut-être les moyens d'être encore plus en forme pour le jour J et on imagine après le, le, le moment qui va être vécu souvent en famille en plus, hein, que ce soit au Club Med ou ailleurs, Enfin, c'est assez impressionnant, et puis les souvenirs que ça laisse, et la possibilité de réaliser un autre rêve aussi, puisque vous ne vous interdisez pas, bien au contraire, de réaliser plusieurs rêves d'un même enfant si les conditions sont réunies, si les choses...
1: Tu as raison de le préciser, parce que ce n'est pas toujours facile à passer en communication, le fait qu'on suit les enfants dans la durée, c'est-à-dire potentiellement avec plusieurs rêves en fonction de l'évolution de l'état de santé de l'enfant, psychologique et ou physique, et c'est ça la force de l'assaut, et moi je l'ai vécu encore dernièrement avec un petit prince qui malheureusement a été malade à l'âge de 7-8 ans, euh, voilà, et qui est retombé malade à l'âge de 11 ans. Et là, euh, il faut une sacrée énergie pour les familles parce qu'elles savent très bien dans quoi elles vont repartir. Et c'est là où toute la dimension du rêve, le côté accompagnement, le côté suivi, le côté euh, tout le travail qui est fait par les bénévoles, justement, d'être aux au côtés euh, des, des parents et des enfants, de les appeler régulièrement, prend toute sa dimension, effectivement, avec d'autres rêves qui sont mis en place. Donc ça, c'est une des forces. Et on est la seule association en France à avoir cette approche-là justement par rapport à l'accompagnement dans la durée des enfants.
0: Oui, ça c'est vraiment assez impressionnant effectivement parce qu'une parce qu maladie elle n'a pas toujours un seul début, une seule fin. Il peut y avoir malheureusement des rebondissements mais c'est assez impressionnant de voir comme c'est la vie qui prend le dessus quand euh, voilà, vous interagissez avec les enfants, les familles et l'ensemble de vos partenaires pour que leurs rêves se réalisent. Est-ce que tu peux, justement, moi j'ai aussi à travers cet épisode envie de faire un peu ma part et de donner envie à d'autres entreprises, petites ou grandes, bah, de vous soutenir. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, justement, euh, toi ta relation avec, euh, avec les partenaires, comment vous vous communiquez auprès des entreprises pour leur donner envie de, de vous soutenir et comment vous vous mettez finalement presque à leur disposition pour que ce soit assez simple pour elles finalement
1: C'est des programmes à l'année, c'est une vingtaine d'années d'expérience, euh, que ce soit une petite entreprise où ils sont cinq salariés ou une entreprise où ils sont 20 000, en fonction de leur positionnement, comment ils ont envie de prendre la parole sur ces sujets-là, est-ce que ça concerne uniquement les, les collaborateurs avec un projet interne, un projet fédérateur Est-ce que l'entreprise elle a envie de prendre la parole à travers son activité, ses produits, avec une communication externe. Tout ça est très varié et c'est au cas par cas. Après, il est vrai que nous, avec l'expérience qu'on a de ces euh, une vingtaine d'années avec le monde de l'entreprise, euh, on va apporter des solutions et un accompagnement. Et c'est ça qui va être pris aussi en considération, sans parler de la mission, évidemment, qui va tout de suite séduire les, les entreprises partenaires. Mais le fait de se dire, on ne va pas être tout seul. On sent que l'association Petit Prince, derrière, elle va nous accompagner elle va nous proposer un programme. Nous, généralement, on fait un planning à l'année avec différentes actions, différentes opérations. Après, l'entreprise reste maître à bord, évidemment, dans son activité, dans son entreprise, mais elle va apprécier, justement, le fait qu'on puisse les soutenir, les guider. Il faut mettre le curseur au bon endroit. Moi, je pense que ça, c'est le maître mot. Une entreprise qui voudrait, par exemple, faire une action tous les mois pour l'assaut Petit Prince, on va tout de suite leur dire, attendez, vous allez dans le mur. Vous avez votre activité, chacun a son travail. Voilà. Il faut choisir des moments clés moi, pareil, mon positionnement, c'est toujours de dire, il vaut, il vaut mieux faire, moins de choses, mais bien les faire. Et là, vous allez avoir un, un vrai impact auprès de vos équipes, un vrai rayonnement et construisons ensemble. Et on, est, euh, on a une crédibilité, on est écouté par rapport à ça. Et puis, euh, moi, je l'ai vu pendant la période du Covid aussi, euh, et ça, ça a été une belle leçon aussi. J'avais pas trop de doutes, mais bon, quand on est dans le, dans le feu de l'action, on ne sait pas toujours. Aucun partenaire n'a lâché l'association Petit Prince, aucun partenaire. Même le Club Med, je suis obligé de donner un petit clin d'œil au Club Med parce que c'est une réalité, quand les, les sites ont fermé, on a continué à avoir un soutien financier du Club Med sans qu'il y ait les opérations qui étaient proposées en village. Bah, de fait, les villages étaient fermés. Et ça, pour moi, ça a été aussi une belle leçon de se dire de fidélité, de construction, de dire, bah voilà, les partenaires, quand nous, pareil, un maître mot, on dit qu'ils font partie de la famille Petit Prince, ce n'est pas juste de la com', c'est une réalité. Euh, tu parlais tout à l'heure des exemples, comment on se mettait aussi à disposition, entre guillemets, euh, des entreprises. Nous, on intervient souvent dans des séminaires, des conventions. On fait vivre aussi beaucoup d'immersion à l'association Petit Prince. On accueille des groupes de collaborateurs, des CA, des directions, des COMEX. À vivre les coulisses de l'association Petit Prince pendant deux à trois heures de temps, c'est des moments exceptionnels parce que vous êtes en contact avec nos médecins, nos bénévoles. Euh, derrière, les gens se rendent compte de l'impact auprès des enfants et moi, je vois toujours, il y a un avant, un après au niveau des immersions. Et ça, c'est un des points forts de l'assaut. Donc voilà, c'est tous ces programmes qu'on met en place et on s'adapte toujours en fonction de qui est l'entreprise en face de nous.
0: Et je confirme parce que c'est vrai que vous êtes toujours dans la proposition et surtout la création de, enfin de, de moments où on va pouvoir se, se poser et échanger et regarder ce qui a été fait, ce qui peut être fait et co-construire vraiment ensemble. Et moi, j'ai vraiment été frappée par votre implication et, et du coup euh, ce, qui est, ce qui est dingue c'est le nombre de partenaires dont vous avez besoin et que vous avez vous arrivez à prendre soin euh, je pense de tout le monde et, et c'est sûrement le secret aussi euh, la réussite voilà de de ces partenariats et de l'association, puisque, voilà, nous, on vous soutient depuis longtemps, mais parce que on a aussi su, avec vous, se renouveler en termes d'action. Ça a commencé par la réalisation de quelques rêves, c'était sans doute le plus facile. Et puis, quand notre fondation a aussi évolué et a pu accueillir des dons de clients via la création d'un fonds de collecte dédié, euh, voilà, on a pu euh, imaginer une nouvelles formes de collecte en village, identifier un certain nombre de villages pour organiser des événements, que c est, c est les fonds collectés vous soient reversés. Euh, voilà, parce que nous aussi, on a voilà, cette fondation, elle existe depuis 40 ans, la fondation Club Med, et on a l'enjeu de soutenir euh, bah, les gens qu'on qu a besoin autour de nos villages, là où on est présent, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent à donner, mais on a des structures qui peuvent être utile, euh, voilà, on essaie de protéger aussi l'environnement autour de nos sites et, et du coup, euh, quand on a 70 villages, on peut avoir beaucoup de partenaires et euh, moi je retiens aussi ton idée de faire peut-être moins mais mieux et voilà, on ne peut pas aider tout le monde mais en tout cas, on essaie d'aider ce qu'on peut et de le faire bien et, et que ça dure surtout parce que, parce que vous avez besoin de stabilité aussi vous pour stabiliser votre action et, euh, et, et du coup, d'où l'importance d'avoir des partenaires, des gros comme des petits et... Et, et, et parmi ceux qui nous écouteront euh, à travers cet épisode, il n'y a pas de taille euh, minimum Raison. Ah, tu as raison, et, et ça, ça a, beaucoup
1: évolué, ouais, ouais, ça a beaucoup évolué ces dernières années. Ce n'est plus l'apanage des grosses structures. Nous, on se voit euh, être en contact avec des entreprises où il y a 20, 30, 50 collaborateurs et qui, justement, sur ces enjeux euh, d'engagement, de, de citoyenneté, fin de, de, voilà, de, de prendre position aussi pour faire euh, évoluer la société et on, on a des très très belles opérations avec des entreprises ouais, où il y a 30-40 collaborateurs et, euh, et où il y a un impact euh, incroyable, on a fait beaucoup d'immersions virtuelles qui ont eu un, un effet très positif pendant le Covid on ne pouvait plus accueillir personne à l'assaut donc on a aussi euh, fait une immersion qui durait 20 minutes en, en conditions directes filmées et on a fait beaucoup de teams et ça, ça a eu aussi un vrai impact on a touché beaucoup plus de monde d'ailleurs sur les immersions physiques où on accueille des petits groupes.
0: Ça, c'est un contenu qui est disponible, peut-être pas en ligne, mais en tout cas… Ah, euh... non. <rire> ah, non, ça, c'est pas en ligne,
1: non, parce que l'idée, c'est qu'on ne veut pas que les gens euh, envoient un mail. L'idée, c'est de le vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous qu'on donne à l'entreprise. Et l'entreprise, euh, notre interlocuteur, souvent le dire comme, va envoyer à ses équipes en disant l'association Petit Prince nous, nous propose, en tout cas, de vivre leur coulisses pendant euh, 20-25 minutes et on va vous embarquer euh, à l'intérieur. Donc, on, on a à la fois du direct, il y a de la vidéo et une reprise en direct sur les actus.
0: Mais là, c'est là on voit que c'est malin, parce que ce n'est pas accessible en ligne, justement parce que l'idée, c'est d'ancrer, d'installer ce rendez-vous-là et de le préparer avec l'entreprise. Et puis, tu dis 20 minutes, on pourrait passer une journée dans une immersion avec l'association. Mmh. Et quand on y est, mais vous savez vous adapter et, et vraiment être sur des, des propositions, des formats très efficaces pour... Euh, optimiser le, le, le temps disponible de vos partenaires et, et que, ça, que ça permette très vite de, de générer des, voilà, de l'envie, ça c'est sûr, et ensuite des actions qui soient, qui soient assez sur mesure euh, et compatibles avec, avec le, la taille de l'entreprise. Tu as employé
1: un terme exact, c'est sur mesure. Le sur mesure, il est sur les rêves des enfants. Le point qui nous relie à l'enfant, c'est son rêve, c'est le rêve exprimé par l'enfant. Et c'est toujours du sur-mesure, en fonction de l'état de santé de l'enfant, où il habite, la nature de sur-rêve, etc., etc., c'est au cas par cas sur-mesure. Une entreprise partenaire, c'est exactement la même approche, voilà, en fonction de sa culture d'entreprise. Est-ce que la moyenne d'âge, elle est de 30 ans ou de 50 ans, on ne fera pas forcément les mêmes opérations enfin, Il y a beaucoup de paramètres, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges avec l'entreprise, parce que qui mieux que l'entreprise connaît aussi l'interne et ses équipes, ce qu'on peut mettre en place, pas en place donc voilà, c'est va-et-vient et, et c'est co-construction. Co J'aime bien ce terme-là, c'est une co-construction. Nous, évidemment, ça passe par du financier. Sans financier, il n'y a pas de partenariat parce que bah, ça reste le nerf de la guerre. C'est-à-dire que nous, on n'a aucune aide publique. On réalise plus de 500 rêves d'enfants gravement malades par an. On finance de plus en plus des projets au sein des hôpitaux pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants. Donc une entreprise qui dit qu'elle est clairement partenaire de l'association Petit Prince et qu'elle souhaite être dans cette démarche, il faut que ça soit aussi une réalité financière pour nous. Après, ce n'est pas que du financier c'est ce que l'entreprise comprend, c'est tout ce qu'on s'est dit juste avant. C'est-à-dire que c'est un programme à l'année, c'est différentes opérations, c'est des immersions, c'est des retours sur des rêves qui ont eu lieu, qui sont affectés à l'entreprise. Voilà, il y a tout ça qui se met en place et
0: c'est toujours du sur-mesure. Et euh, peut-être une question, est-ce que vous avez plus de demandes qui arrivent de la part d'entreprises pour voir comment euh, elles peuvent vous soutenir ou, euh, ou tu sens que vous devez euh, redoubler d'efforts pour être visible et pour développer des partenariats avec des entreprises je, je mets ça un peu en perspective aussi, on a eu l'occasion d'en discuter, de, de la montée en puissance justement des enjeux RSE, euh, et de la, donc la responsabilité sociétale, environnementale des entreprises. Il y a eu une époque où c'était… Euh, presque de la, de la philanthropie, du mécénat, euh, voilà comment est-ce qu'on contribue euh, financièrement. Maintenant, on sent qu'il y a la volonté d'avoir euh, une raison d'être, euh, qui est évidemment au cœur du, du business de chaque entreprise, mais il y a aussi ce, ce soutien. Est-ce que ça vous donne du souffle aussi Est-ce que vous en bénéficiez ou, euh... Par là-dessus, il y a eu la crise du Covid qui n'a pas dû aider, mais euh, voilà. Qu'est-ce que ça change, ces sujets d'entreprise à mission de...
1: Et puis, il y a un autre point aussi qui a évolué, c'est le positionnement, et ce qui n'était pas notre cas, des associations. Parce qu'il y a 20-25 ans, euh, il y a certaines associations qui ne voulaient pas de l'argent du monde de l'entreprise. C'était une réalité. Parce que, euh, voilà, ils pensaient que c'était ben les donateurs particuliers, le marketing direct qui primait, etc. Aujourd'hui... Euh, par rapport aux différents leviers de collecte, le monde de l'entreprise en fait partie, les associations se sont aussi tournées. Donc tu vois, ça, ça s'est fait aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que le courant RSE a évolué, les entreprises, alors nous on est à la fois dans la prospection et aussi dans des appels entrants, après ça reste un combat, nous on doit lever quasiment 4 millions d'euros par an, dans ce que tu disais, il y a une fidélité, Et je pense que c'est ça qu'on a réussi aussi à faire, c'est-à-dire fidéliser les entreprises, avoir un nouveau partenaire c'est super, mais il faut le conserver. Et ça, c'est vrai que pour nous, un des points forts, c'est que quand il y a un partenariat qui est habité, qui est incarné, qui est vécu aussi en interne, moi, je suis très, très attaché à l'interne, très attaché. Même s'il y a une communication externe de la part de l'entreprise, la réussite, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais c'est l'interne, c'est l'appropriation des collaborateurs. C'est euh, aussi euh, le cap qui va être donné par une direction, parce que si c'est entre deux portes, etc., ça ne tient pas dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut, dans le choix stratégique de l'entreprise, il faut que ça soit une vraie volonté et les équipes elles le sentent quand c'est une volonté d'une direction et qu'on donne un cap bah derrière ça suit et il faut que ça soit à tous les niveaux de l'échelon de l'entreprise pour qu'un partenariat soit réussi et moi à chaque fois c'est ça mon optique c'est ça essayer de convaincre et c'est vrai quand on arrive à avoir des, des patrons, des directeurs, des comex qui sont vivre des immersions et qui ont touché du doigt l'impact des rêves, notre mission notre ADN, notre âme euh, derrière, les gens qui portent ces sujets en interne, c'est plus facile pour eux, parce que quand un directeur... Moi, je crois beaucoup à ça, sur l'exemplarité, le, sur et sur cette vision qu'on qu qu peut avoir. Mais les appels entrants ne sont pas, on va se le dire, hein, sont pas toujours les plus simples, parce qu'aussi, euh, en tant qu'association, on a un nom, on a des valeurs, on a une mission très porteuse, on est sur une communication qui est très positive. Donc, il y a un cadre aussi à avoir... Euh, et Il faut que ce cadre il soit respecté. Je suis pareil, toujours très attaché entre l'équilibre, entre comment l'entreprise communique et quel soutien financier elle apporte à l'association. Parfois, quand le déséquilibre est trop gros, tu doutes bien quand je te dis ça, je ne vais pas te donner trop d'explications, mais quand on veut mettre ton logo sur des millions de produits et te donner quelques milliers d'euros... C'est pas possible, c'est-à-dire qu'il faut, et c'est tout l'enjeu, on fait comprendre à l'entreprise que si elle prend la parole et qu'elle dit clairement qu'elle soutient l'association Petit Prince, il faut que ça soit une réalité pour nous, et puis derrière, grâce à son soutien, qu'on puisse réaliser un certain nombre de rêves d'enfants gravement malades, de financer aussi des projets dans les hôpitaux, etc. Après, une fois que les entreprises elles sont partenaires de l'assaut, moi c'est ce que je vis au quotidien, elles sont très respectueuses de l'association Petit Prince, comme je disais, elles font partie de la famille Petit Prince, après, bah, ça arrive, voilà, que euh, n'ayons pas peur des mots, qu'il y ait des négociations où, bah, voilà, une entreprise, comme je te le disais, si on estime qu'il y a un déséquilibre trop grand entre comment elle veut communiquer et ce qu'elle apporte à l'assaut, bah, on leur explique que, voilà, que ce ne sera pas possible. Bon, voilà, après, ça ne marche pas à tous les coups. Quoi. Et puis après, bah, on est aussi dans la prospection sur certains secteurs d'activité où nous, on aimerait bien être présents et on ne l'est pas encore.
0: Par exemple
1: bah, Par exemple, dans, dans le domaine de l'enfance. Par exemple, aujourd'hui, on n'a plus de partenaires dans le jouet.
0: D'accord, incroyable.
1: On a eu longtemps une, une entreprise euh, voilà, qui, qui, après, qui a fait faillite au, en liquidation aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'acteur majeur dans le jouet qui pourrait, pour le coup, se dire que c'est une passerelle quand même assez évidente. On est dans le domaine de l'enfance, de l'évasion, du jeu. Bon, voilà, après...
0: Euh, bon message du... passé. En ouais,
1: <rire> <rire> Il faut du temps aussi. Ça, c'est aussi une des leçons de toutes ces années. Il faut du temps. Il faut du temps. Pour ça s'inscrit, il faut que l'entreprise elle ait mûri ce projet, qu'il faut que ça arrive au bon moment. Donc parfois on, on sème des graines et puis ça aboutit que 3, 4, 5 ans après, c'est déjà arrivé. Voilà, il faut être patient. C'est un travail de longue haleine, de fourmi.
0: De... On est au cœur du sujet, hein. on est moins sur les thématiques RSE des, des entreprises, des marques, mais on a parlé de preuves, on a parlé de sincérité, d'humilité, voilà, et de, de temps long, évidemment. On a parlé un peu des entreprises partenaires. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples Là, je m'arrête peut-être sur le. La prospection de, de donateurs. Comment est-ce que vous faites pour euh, développer, on a parlé de la notoriété de l'association euh, auprès du grand public avec les moyens justement d'une association euh, Est-ce que tu as des exemples de, de des cas de, de communication euh, Comment vous vous faites connaître auprès du plus grand nombre euh, Sur quoi vous misez Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fonctionne le mieux Qu'est-ce que vous avez essayé qui a peut-être pas fonctionné comme vous l'auriez espéré euh
1: ben nous, la limite de l'exercice, c'est qu'on travaille beaucoup en gratuité. Alors, on n'est pas la seule assaut, mais quand tu prends des grosses ONG qui ont euh, des plans médias, qui vont investir aussi pour euh, justement quand ils font un nouveau spot ou une campagne de recrutement, etc., euh, nous, ben voilà, on passe beaucoup de téléphones et nos bénévoles nous aident beaucoup là-dessus pour contacter des régies, des supports, pour avoir des gratuités, des espaces gracieux qui nous sont offerts pour faire parler de l'association Petit Prince. Après, on a la chance, on est, on est aidé notamment par une agence qui s'appelle Altman et Pacro, euh, qui nous suit depuis plusieurs années, qui nous a euh, concocté un super spot euh, TV-ciné, enfin spot, c'est nous qui, qui après avons sollicité euh, les régies euh, ciné-télé, euh, spot radio également aussi, avec une petite catcheuse voilà, qui met à terre un vrai catcheur, c'était son rêve, et euh, voilà, qui est, qui, est, qui est très puissant. Donc, quand nous, on a ces, ces outils-là, ça nous permet après bah, de faire beaucoup de sollicitations et justement d'obtenir ces gratuités pour augmenter la notoriété de l'association. Bon, Aujourd'hui, euh, évidemment, avec les réseaux sociaux, on, est, on essaie d'être le plus présent possible et d'avoir beaucoup de viralité. Euh, ça ne se décrète pas. Hein. <rire> il faut du temps. Il faut, euh, on est appuyé aussi par pas mal de people, hein, des personnalités qui accueillent des enfants, voilà, qui vont communiquer ou pas, selon certains, il voilà, y en a qui sont discrets, il y en a d'autres qui vont clairement afficher, bon ça c'est un petit peu eux qui décident, mais c'est vrai que ça a un impact assez fort quand on a des gros youtubeurs euh, voilà, qui, qui mettent en avant l'association Petit Prince, Forcément. et puis on touche un autre public, donc c'est aussi permettre de toucher des nouvelles générations, c'est ça qui est intéressant, on a travaillé beaucoup euh, ouais, sur des événements euh, digitaux avec des streamers, etc., qui montent des OP, ils font un, 24 heures, un live de 24 heures, ou même sur plusieurs jours, et qui sollicitent leur communauté, donc euh, bah, on a appris à découvrir avec Twitch, euh, on a découvert aussi euh, des domaines qu'on ne connaissait pas forcément, donc c'est ça qui était aussi intéressant. Après, euh, voilà, on essaie de temps en temps d'avoir un JT sur TF1, euh, voilà, on en a eu un euh, dernièrement, voilà, on est quand même plutôt, j'allais dire, bien aidé par euh, les, les médias, après c'est beaucoup de sollicitations aussi, il faut mettre pareil le, le curseur au bon endroit, mais on a un capital sympathie assez fort, sur une année, on va dire qu'on a à peu près, euh, tout confondu, plus de 1000 retombées presse. Donc, euh, voilà, c'est lié soit au rêve des enfants gravement malades, soit par rapport à des portraits de bénévoles, et puis aussi beaucoup lié à des opérations à notre profit. Donc, ça peut être des assos, ça peut être euh, des écoles, euh, voilà, où il y a un petit peu de presse. Et puis, évidemment, quand on a des belles op avec euh, certaines entreprises partenaires, où là, ben voilà, par ricochet, on va être, euh, on va être sur le devant de la scène. Quoi. Donc, tout ça allié, c'est vrai qu'on... On a quand même une, une belle image qu'on a construite pas à pas, et j'insiste beaucoup là-dessus, avec des petits moyens.
0: Petits moyens, et, et, enfin petite équipe, peut-être pas si petite, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ton équipe se compose
1: euh, Mon équipe, donc il euh, y a une partie euh, qui est dédiée plus à la collecte, avec quatre permanents, et puis euh, une partie qui est plus dédiée à la com', euh, donc, où il y a deux personnes euh, voilà, qui sont plus en lien, ben, en lien avec les médias, euh, notre site internet, les réseaux sociaux, notre magazine. Voilà, il y a les supports qu'on a à disposition donc, euh, ou qu'on a créés. On a fait une année avec un podcast aussi. Enfin, voilà, on essaie de, de varier et d'être le plus présent possible. L'équipe est constituée de cette manière, plus ben, étoffée par des bénévoles qui viennent nous aider, comme j'expliquais, une vingtaine de bénévoles. Donc, il y en a qui sont dédiés à la prospection, qui sollicitent les écoles d'autres qui vont être plus à solliciter les régies, des supports, etc. Puis on fait, 35 ans après, on fait aussi beaucoup activer le réseau. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas de rien, on a un réseau quand même assez, assez conséquent. On parlait des médias, des people, où voilà, quand on doit activer... Là, on est en train de travailler sur une nouvelle campagne, sur un nouveau spot TV-ciné qui sortira, je pense, septembre-octobre. Euh, voilà, vous verrez, c'est une surprise, j'en dis trop rien sur une thématique un peu particulière. Bon, bah là, typiquement, euh, l'assaut, on va se mettre en ordre de bataille pour avoir un maximum euh, de visibilité euh, via ce nouveau support.
0: Et tout canot, effectivement. Il y a une partie euh, dans ton équipe aussi, partenariat, évidemment, mais euh, événement aussi Oui, événement, euh... oui.
1: Personne Qui est dédiée aux événements. Alors, les événements, c'est plus tout ce qui est lié aux écoles, Rotary, Nions Club, mairie, club sportif qui vont monter, les lycées. Là, il y a un lycée hôtelier ils font une opération, tu vois, en fin de parcours où ils vont faire une soirée. La soirée, bah, c'est tous les jeunes qui ont travaillé tout au long de l'année, justement, par rapport à leur secteur et qui vont faire une soirée totalement au profit de l'assaut, en trouvant des gratuités partout, et puis en vendant les tables, etc. Donc on a, des, on a des beaux résultats, et puis un bel engouement aussi des jeunes. Moi je suis aussi très positif sur la jeunesse, on voit quand même beaucoup de jeunes qui s'impliquent, beaucoup d'écoles qui montent des événements, de tout type, ça peut être une opération bolderie, ça peut être un cross solidaire, ça peut être une soirée. Là, on a eu dans un collège-lycée un défilé de mode avec tous les enfants, même les, les, les profs ont joué le jeu. Donc, tu vois, tu te retrouves, et c'est ça qui est dingue avec Petit Prince, c'est que tu te retrouves avec une semaine-type, je ne pourrais pas te décrire toute la semaine tous les événements qui arrivent. Et ça, c'est peut-être la frustration, et tant mieux, hein. on a tellement de choses et l'assaut va bien, et il faut continuer c'est que tout s'enchaîne tellement vite que parfois, tu n'as pas toujours le temps de savourer un chouette événement qui a lieu ou une OP. Là, on vient de faire la tombola. Tu vois, ça a été super pendant des mois. La première fois que l'Asso Petit Prince faisait une tombola solidaire digitale. Et vous, vous étiez partie prenante aussi avec un lot d'aimants d'une semaine au Club Med. Bon, bah, ça a été un franc succès, un engouement très fort des entreprises. Là, on parlait aussi de qu'est-ce qu'on leur propose. Là, on leur proposait clé en main de communiquer en interne, en externe. Ça a permis aussi aux people de parler aussi de cette tombeau là, voilà, c'est c'était chouette, ça s'est terminé la semaine dernière mais euh...
0: pour ceux qui regretteraient de ne pas avoir eu le temps d'y participer, il y en aura une autre. Il y en aura une autre, hein. <rire> exact. Donc, petite équipe bien soudée et qui fait énormément de choses. Euh, J'aime bien l'idée de la frustration. Euh, je pense que vous avez même pas peut-être pas le temps de faire tout ce que vous souhaiteriez faire, qu'il y a peut-être plus d'idées que de choses réalisées. Et puis, effectivement, une réalisation en chasse une autre, mais mais tant mieux. si voilà Elle s'enchaîne, c'est juste indispensable. C'est quoi le... Pour travailler au cœur d'une association comme ça, on peut y imaginer que ça donne envie à beaucoup de monde parce que, parce que vous faites de très belles choses et au final pour réaliser le rêve d'enfants malades. Mais euh, c'est pas simple non plus. Enfin, il faut savoir prendre un peu de recul aussi. C'est quoi le, le, les qualités d'un ben, indispensable pour travailler de, au sein d'une association comme ça, dans les équipes communication Puis après, on pourra peut-être parler d'ailleurs des bénévoles qui réalisent des rêves aussi, encore différents.
1: Bah, j'allais dire beaucoup d'humilité et puis je pense qu'un bénévolat réussi c'est moi la notion première c'est la notion de plaisir c'est à dire qu'aussi quand tu vas t'engager en tant que bénévole nous par exemple dans l'équipe Compart Collect c'est des bénévoles qui viennent un, deux jours par semaine il faut être aligné c'est à dire que nous on va proposer des missions on va avoir des besoins donc il faut aussi que la personne qui a envie de s'engager, c'est vrai que sur le papier on se dit ouais génial petit prince on réalise des rêves d'enfants gravement malades après, dans les faits, je peux te dire par exemple un bénévole qui va solliciter 200 ou 300 écoles dans de la prospection dans le dur pour qu'il y ait des événements à notre profit, si tu n'as pas une âme de commercial, au bout d'un mois, tu arrêtes. Donc, tu vois, c'est en ça où parfois, et ça arrive dans le recrutement des bénévoles, des bénévoles qui seraient tentés par l'expérience, mais en discutant avec eux, qui se rendent compte que, bah, oui, la mission qu'on propose, il faut qu'elle soit aussi en adéquation avec ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, c'est une réalité. Donc, on passe beaucoup de temps, euh, justement, pour bien cerner ce que le bénévole a envie de faire. Il y a des gens, ils ont travaillé toute leur vie dans la com, et puis tout d'un coup, ils disent, non, non, moi, je ne veux plus travailler dans la communication. Justement, je vais être en contact avec les enfants parce que je veux être au cœur de la mission. Bah, très bien. Après, bah, voilà. Il y a une phrase que Domi reprend souvent, c'est les trois H. Humour, humilité, humanité. Et je pense que c'est ça qui caractérise les profils des bénévoles. Ce n'est pas forcément... Alors, je te dis, il y en a qui n'ont jamais travaillé, il y en a qui ont eu des super gros postes. Euh, ce n'est pas forcément des gens qui viennent dans du milieu médical. Voilà. Il y a un petit peu tous les profils possibles. Après, ce qui est vrai, nous, l'enjeu à l'instant T, c'est le recrutement justement des bénévoles dans l'équipe des rêves. C'est-à-dire que ce sont des bénévoles qui suivent les enfants, qui montent de A à Z quand les rêves ont lieu, du départ de la famille à leur retour. Alors évidemment, ils ne sont pas laissés tout seuls. Hein. Ils ont une formation, ils sont au sein de l'ASSO, euh, derrière, ils ont des tutrices. Hein, tout est évidemment encadré, processé. Nous, le maître mot, c'est sécurité à l'association Petit Prince. On est en lien avec des enfants gravement malades, je le rappelle, euh, qui sont atteints de cancer, leucémie, maladies génétiques, donc des pathologies extrêmement lourdes. Donc, les bénévoles qui suivent ces enfants, ils sont extrêmement encadrés. Euh, il y a même eu aussi une psychologue qui est là une fois par mois, qui anime un groupe de paroles. Euh, voilà, on est évidemment là pour réaliser de belles choses. Après, nos équipes sont confrontées aussi à des situations... Euh, euh, difficile par rapport à des familles, ce que traversent les familles. Après, on a peu de turnover, et ça, c'est un signe fort, c'est-à-dire qu'aussi, euh, les bénévoles, c'est un bénévolat très valorisant, on est au cœur de la mission, on est en contact avec les enfants, avec les familles, vous montez des rêves, le jour J, c'est une telle puissance que derrière, effectivement, les bénévoles euh, vivent aussi des moments extrêmement forts à titre personnel, et puis, les enfants nous embarquent dans leur passion. Hein. Donc, euh, ça peut être euh, l'un des rêves, moi qui m'a fait peut-être plus sourire, c'est un petit trois ans et demi qui rêvait de conduire un camion poubelle. Euh, ça, tu peux pas l'inventer. Ou euh, un rêve, pareil, moi qui me marque à chaque fois, un enfant qui rêvait de manger une pizza jambon-fromage sans champignons avec Donald. Quand tu reçois une demande comme ça et que le rêve va être suivi par un bénévole, bah, c'est dément. Enfin, voilà, Donc, euh, c'est une aventure humaine incroyable. Et c'est vrai que si des personnes nous écoutent qui ont envie de s'engager et vivent une, une aventure incroyable. Je disais tout à l'heure, on n'a pas perdu notre âme en grandissant, et ça c'est une réalité, un dossier d'enfant qui arrive aujourd'hui, il est traité de la même façon qu'il y a 35 ans, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le quantitatif, on est justement sur mesure, la qualité pour que l'enfant, bah, tout soit parfait le jour du rêve, qu'il ait la fenêtre de tir pour qu'il vive des moments extrêmement forts. Et nous aujourd'hui, un des enjeux de l'ASSO, c'est justement euh, trouver des nouvelles personnes qui ont envie de s'engager deux à trois jours par semaine, qui habitent en Ile-de-France, en tout cas pour le suivi des enfants, pour un souci de formation et puis aussi de vécu avec le groupe. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont envie de, de nous rejoindre, qu'ils n'hésitent pas à aller sur notre site petitprince.com pour voir un petit peu bah, quelles formes de bénévolat sont proposées. Il y, a tout, il y a trois équipes, mais nos besoins euh, prioritaires restent l'équipe des rêves. Hein.
0: Alors c'est ce que j'allais dire effectivement, pour faire un don, petitprince.com, pour devenir bénévole, en savoir plus, petitprince.com, pour devenir partenaire, petitprince.com.
1: <rire> avec un S, prince avec un S.
0: Peut-être une, euh, une, une dernière question, une avant-dernière question, une question un peu plus perso. Euh, tu l'as dit, ça fait euh, plus de 20 ans es, euh, au sein de l'association. Je, je pense qu'il y, enfin, y a des communicants qui nous écoutent, qui ont euh, quelques années d'expérience derrière eux, il y en a qui sont plus jeunes dans... Dans le métier et qui se disent euh, que voilà, il faut, on a souvent entendu ça nous aussi, il faut changer tous les 3-4 ans, se poser la question de la suite, le coup d'après, euh, voilà. La longévité dans une entreprise ou une association, c'est aussi, euh, aussi un gage de stabilité, euh, de maîtrise, ça n'empêche pas de se renouveler, tu en as parlé dans cet épisode. Quel, euh, quel regard toi tu portes sur ton, ta propre longévité au sein de l'association euh, T'avais pas imaginé ça il y a 20 ans et aujourd'hui euh, assume complètement
1: <rire> Ah oui, oui, j'assume, et puis euh... après, moi, c'est la... aussi ce qu'a fait avec Petit Prince, c'est que c'est resté aussi une structure à taille humaine, et peut-être moi qui me correspondais aussi par rapport à ce qu'on disait sur le côté opérationnel. D'aller peut-être dans une grosse ONG, me retrouver, faire de la collecte ou de la com, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, hein. c'est juste que j'ai eu des opportunités, je ne l'ai pas fait, parce qu'aussi, je pense que je pense que ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au scope de ma mission en tant que directeur à l'association, il est tellement large, étoffé, euh, avec une forte délégation du conseil d'administration, comme je le disais aussi, que derrière c'est vrai qu'on voilà, a, on a un, un scope très très large, une liberté aussi, pour vous vous rendez compte évidemment, mais quand ça se passe bien, c'est top, et justement, on a une équipe fabuleuse, on est au cœur de la mission, hein. je rappelle, 100 bénévoles, 20 permanents, les bénévoles sont majoritaires chez nous, ça, ça, ça induit aussi beaucoup de choses, je parlais d'exemplarité dans les entreprises, mais l'exemplarité aussi par rapport à nous, aux per... les permanents de l'association Petit Prince, pour moi, c'est quelque chose dont je suis très attaché aussi. Donc voilà, c'est des parcours de vie, je pense qu'il n'y a pas un parcours qui vaut mieux qu'un autre, bon ben bah voilà, changer, c'est très bien, on se renouvelle, nous, en tout cas, en restant à l'assaut, j'estime quand même qu'on a beaucoup bougé, évolué, les gens nous ont fait bouger, puis on n'a pas peur de se confronter, d'aller voir à l'extérieur, de se remettre en cause, et c'est ça, je pense que c'est ça la règle. Après, il faut aussi être aligné avec les valeurs, ce qu'on a envie de faire. Euh, et puis d'y croire on sait pourquoi on se lève le matin ça c'est une réalité
0: aussi alors ça voilà, en un mot commençant effectivement quand on a le périmètre quand on a les équipes quand on a l'impact et qu'on a la liberté
1: ça fait ouais, pas mal de <rire> est-ce que
0: l'herbe ouais. peut-être plus verte ailleurs <rire> euh, quelques questions un peu plus personnelles ta journée des marteaux le matin ou termine tard le soir C'est comme ça que je pose la question normalement, mais je pense que toi, ça, ça peut ne jamais s'arrêter, comme finalement pour pas mal de communicants ouais. euh, que j'interroge et que je croise euh, grâce à ce podcast. Bah
1: tôt, euh... <rire> moi tôt, je me lève à 6h30 parce que je fais une séance d'étirement de 20 minutes. Voilà, si D'accord, toi, tu es
0: matinal. Bon. Je
1: suis assez matinal, et puis, euh, voilà, je prends aussi le temps de bien petit déjeuner, c'est un, un moment important dans ma journée, voilà, de, de démarrer. Après, euh, oui, forcément, par rapport à nos métiers, ben, on est amené à, à faire aussi des soirées, des week-ends, où on doit représenter l'assaut, on doit être présent sur des événements, euh, voilà, ben, ça fait partie du job. Euh, après, c'est des moments forts aussi, parce que quand on parle des conventions, des séminaires, on est convié dans des structures, on est aussi dans l'intimité de l'entreprise, et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir les coulisses, euh, la culture de l'entreprise, et on le sent beaucoup quand on va sur ce genre d'événements. Donc oui, c'est un petit peu chronophage, après c'est des moments qui sont chouettes à partager, euh, des retours humains, et puis nous on a un retour quand même très positif quand on intervient dans 300, 400, 500 personnes, derrière les gens, euh, pff, ils vous envoient aussi euh, des ondes extrêmement positives, vous recevez beaucoup, on reçoit beaucoup des enfants, mais on reçoit aussi beaucoup des entreprises quand on va euh, sur ce genre de, de manifestations. Hein.
0: Et ta routine euh, après le, le stretching, le petit-déj ou pendant que, voilà, Comment tu prends le pot un peu de la journée euh...
1: ouais, Pendant que je fais mes étirements, j'écoute la radio un petit peu, les infos. Des fois, ça m'attriste. Ça je t'avouerai que des fois, il y a eu des périodes où j'ai coupé un peu dans le sens où euh, tu te lèves, tu fais tes étirements, tu n'entends que des trucs négatifs. Des fois, ça, pff, ouais, ça, voilà, ça dépend des moments. Après, quand j'arrive à l'assaut, euh, je, je regarde beaucoup, euh, je suis allé sur beaucoup de newsletters style euh, CB News, Influential, ADN, tu vois, LSA, je regarde un petit peu, je suis toujours intéressé par rapport au monde de l'entreprise, qui qu'ils mettent en place, qui qu'ils font. Bah, évidemment, quand tu t'es branché sur ça, sur LinkedIn, avec tous les algorithmes, tu reçois aussi beaucoup d'infos euh, sur ce que les autres font, sur toute la partie RSE, les engagements. Moi, ça m'intéresse aussi beaucoup, énormément, de voir ce que les autres font, comment, comment ça évolue aussi euh, en France il y a beaucoup de choses, ça a une mouvance tout continuelle, donc euh, voilà, il faut aussi euh, se remettre en question et puis euh, trouver les bonnes idées, euh, regarder, je, je pense que je regarde peut-être pas assez ce qui se fait euh, à l'international, sans doute, je pense qu'il y a aussi beaucoup à apprendre sur l'international, je le fais pas assez, euh, que ce soit en Australie, aux états unis au euh, Canada, il y a aussi beaucoup de choses, à la fois sur, euh, au niveau des enfants, mais aussi au niveau de l'engagement, enfin voilà.
0: Après, il y a une culture, oui, du... Charity business euh, très différentes euh, ouais. dans ces cultures plus anglo-saxonnes aussi. Ça n'empêche pas de s'en inspirer, mais c'est vrai que ce pas les mêmes. Euh, non, non ce n'est pas les mêmes même, approches, mais voilà,
1: c'est bien de regarder.
0: Euh. Et est-ce que tu as, tu en as déjà donné un, en tout cas le, le motto de l'association, les trois H, euh, humour, humidité, humanité. Euh, est-ce que tu, tu as, toi, euh, une ou plusieurs règles d'or ou motos euh, voilà, qui t'animent qui et que, avec, que tu partages avec tes équipes
1: Je saoule mes équipes parce que j'ai plein de phrases comme ça tout le temps et tout. non Moi, j'ai des phrases qui reviennent souvent euh, « la règle du précédent », c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, tu as créé quelque chose avec une structure, et là je parle aussi d'un point de vue financier, quand tu pars d'une base, elle est très difficile à bouger. Ça, ça, ça se révèle tout le temps quasiment. Euh, des paroles, des actes. Moi, je suis très attaché aussi à, à cette phrase. Quand on promet aussi des choses, quand on dit à une entreprise, je suis très axé entreprise, mais quand on dit voilà, on va pouvoir faire ci, on va vous accompagner, on va etc. Voilà, il faut que ça soit une réalité. Donc voilà, c'est pas juste de la com, c'est derrière, c'est une réalité. Et puis euh, et puis j'ai parlé aussi d'une phrase sur l'exemplarité. Moi, j'insiste beaucoup avec mes équipes aussi sur l'exemplarité. Euh, quand vous êtes en, avec un public hybride bénévoles, salariés, et que les bénévoles sont, sont majoritaires, euh, voilà, un bénévole qui donne de son temps, euh, qui vient tôt, qui passe une journée, et ben voilà, vous, en tant que permanent, vous devez être exemplaire dans votre attitude, dans vos propos, et puis dans le dynamisme. Après, euh, Les bénévoles nous apportent beaucoup, mais on insuffle aussi beaucoup ça, donc euh, on a cette chance à l'assaut d'être dans le concret, une aventure humaine incroyable, que tout le monde, j'allais dire à Petit Prince dans ses tripes. Donc, euh, et c'est le cœur qui parle, mais les tripes qui parlent, la raison qui parle. Et puis, bah, s'éclater aussi. Enfin, moi, euh, moi, je considère aussi qu'on peut euh, bosser. Euh, et puis, je pense que nous, on a une équipe vraiment de professionnels. Et moi, je les remercie. Et je les et, et moi, mon équipe, je leur dis souvent. Et là, j'ai une chance inouïe en ce moment. J'ai une équipe en or, mais vraiment j'hésite pas et je leur dis souvent que j'ai énormément de plaisir à travailler avec eux et que ouais c'est un kiff au quotidien de se dire euh, on monte des op on ok on fait des heures on y va on lâche rien mais derrière euh, ouais c'est le plaisir il est là on revient à cette notion de plaisir
0: on va on va finir là-dessus <rire> ah, finalement humour plaisir euh, ouais, non et, et de belles valeurs et une équipe très soudée euh, merci mathieu tu nous as emmené dans dans l'univers incroyable de l'association euh... Petit prince et petite princesse, euh, merci pour ta voilà ton temps et puis c'était un plaisir de t'écouter, partager ta, ta passion pour ton métier euh, et puis de, de, de sentir ton engagement et celui de, de, des équipes, qu'elles soient salariées ou bénévoles. Il y, a, il y a une équipe assez incroyable depuis depuis 35 ans et qui se renouvelle donc euh, aussi bien euh, en termes d'équipe que d'action, d'idées et de générosité finalement. Bravo pour ce que vous faites vraiment et puis euh, merci encore une fois pour ton témoignage
1: Merci Laetitia et merci à toi parce que les partenaires et le Club Med, la fondation Club Med font aussi partie, je réinsiste beaucoup sur la famille Petit Prince et c'est tout ensemble, tous ensemble, on a tous une place importante et moi j'insiste beaucoup, les, les, les salariés des entreprises ne se rendent pas toujours compte, c'est le message qu'on leur véhicule, mais euh, n'oubliez pas qu'ils ont un rôle important et que sans eux, il n'y a pas de rêve et ça c'est une réalité. Nous, sans les partenaires, on ne pourrait pas réaliser des rêves d'enfants donc chacun a sa place et nous, on est là aussi en tant que communicants pour leur apporter aussi, leur faire vivre ce que les familles vivent par rapport à l'impact des rêves et ce qu'ils nous apportent. Donc, merci aussi à toi et à tous les partenaires et tous les donateurs qui sont à nos côtés et qui font vivre cette belle aventure.
0: Et qu'ils soient de plus en plus nombreux à vos côtés. Ouais. C'est tout ce ah, qu'on ouais. vous souhaite. <rire> merci encore Mathieu, à très bientôt.
1: À très bientôt, ciao.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com ». Parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast, c'est gratuit. Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode